0: Menschen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Wie ihr mal wieder hören könnt, meine Stimme ist immer noch ein bisschen belegt, es ist mal wieder sehr früh am Morgen und ich muss mich wieder erst so ein bisschen eingrooven. Ich hatte heute vor, mit euch über einen neuen Disney-Animationsfilm zu sprechen und zwar über Strange World und würde aber noch so eine kleine Real-Talk-Private-Talk-Runde vorab stellen, denn ihr wisst, wir sind ja hier immer alle ganz transparent. Es ist jetzt Anfang Januar, wir sind immer noch in der ersten Januarwoche, wenn ich hier diese Folge aufnehme. Die letzten Podcast-Folgen waren vorproduziert, da war ich irgendwie richtig gut im Flow, da ging das alles irgendwie noch. Ich würde euch jetzt aber so ein kleines Update geben, was gerade so privat los ist und was vielleicht auch erklärt, warum auch die letzten Wochen bei Instagram etwas ruhiger waren. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir ja Kaninchen, die waren ja auch schon einige Male im Podcast zu hören. Gegen Ende des Jahres wurde es aber sehr kritisch mit den beiden. Sie haben plötzlich nicht mehr so gut gegessen, haben nicht mehr das gegessen, was sie sonst so essen, was einfach so Alarmstufe rot ist bei Kaninchen. Kaninchen müssen nämlich immer, immer essen, weil sie ein sehr sensibles Verdauungssystem haben und wenn da nichts nachkommt, dann bilden sich Gase in ihrem Körper und dann gasen sie auf und das kann zum Tod führen. Das ist tatsächlich auch der Grund gewesen, warum letztes Jahr im April unsere Maler von uns gegangen ist. Oh Gott, es wird jetzt wahrscheinlich irgendwie viel intimer, als ich eigentlich vorhatte. Aber wir sind hier ehrlich und authentisch und transparent. Also unsere zwei haben jedenfalls so Mitte Dezember nicht mehr so gut gefressen und wir hatten auch eine Diagnose. Und haben sie behandelt und es wurde bei einem Kaninchen besser und bei dem anderen aber nicht. Und wir haben ganz viel abchecken lassen, alles Mögliche, was man erstmal so basis check eben macht. Und als den eher unwahrscheinlichsten Fall haben wir aber noch einen Ultraschall machen lassen vom Brustraum, also vom Herzen. Und da wurde leider ein Tumor gefunden bei unserer Velika und dieser Tumor ist... Nicht behandelbar, bei einem so kleinen Tier kann man auch den Brustraum nicht öffnen, das wäre viel zu riskant und würde keinerlei Lebensqualität für das Kaninchen mehr bieten. Es kann auch mit dem Tumor nicht leben. Ihr wisst wahrscheinlich, worauf es hinausläuft, also wir mussten auch unsere Velika dann gehen lassen. Und was so das größte Problem an dieser ganzen Sache ist, ist, dass wir jetzt eben noch ein Kaninchen haben, der Poseidon ist noch bei uns. Wir aber auch schon, bevor das alles war, gesagt haben, wir würden wahrscheinlich gerne mit der Kaninchenhaltung aufhören, weil es sehr anstrengend ist und sehr viel Kraft und Zeit kostet und diese Tiere so unfassbar sensibel sind. Was ein Grund ist, warum sie so gut zu uns passen, aber wir können es emotional nicht mehr leisten, uns so viel Sorgen zu machen. Und das tut richtig doll weh, es tut richtig doll weh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, dass wir aufhören wollen. Nun ist es ja so, dass wir noch Poseidon bei uns haben und Kaninchen darf man nicht alleine halten. Kaninchen sind unfassbar soziale Tiere, sie brauchen mindestens ein Partnertier. Und das merken wir auch an unserem kleinen Mauseschatz, dass der gerade ganz schön einsam ist und er ein Verhalten entwickelt hat, was... Dazu führt, dass er sich das Fell rausrupft, was einfach ein Indikator dafür ist, dass ihm ein weiteres Tier fehlt, dass er Liebeskummer hat und auch sein Partnertier vermisst und ein Partnertier braucht. Das Problem ist, Poseidon ist schon sehr alt und braucht auch Aufmerksamkeit und Pflege. Das ist natürlich die Frage, so wenn man ein Kaninchen adoptieren möchte, möchte man dann ein sehr pflegebedürftiges, sehr altes Kaninchen. Das muss man wollen, das heißt, seine Vermittlung wird sehr schwer. Wir haben jetzt über den Tierschutzverein um Hilfe gebeten, dass er in eine andere Familie kommen kann zu einem anderen Partnertier. Sehen unsere Chancen da aber leider sehr schlecht, weil er eben, wie gesagt, ein alter kleiner Kerl ist und man das ganz bewusst wollen muss. Uns geht es gar nicht gut, damit uns tut es auch sehr, sehr weh zu sagen, wir möchten ihn in eine andere Familie geben. Und dadurch, dass das sehr schwer werden wird, stellt sich jetzt die Frage, wie lange können wir ihn alleine lassen, wenn es ihm damit so scheiße geht. Und jetzt überlegen wir, ob wir nicht doch wieder ein Kaninchen holen. Wenn ihr diese Folge gehört habt, haben wir wahrscheinlich schon eine Entscheidung getroffen und es wird alles wieder ganz anders aussehen. Aber Stand heute ist alles irgendwie super schwierig. Ja, das ist der Grund, warum es auch mal wieder ruhiger auf Instagram geworden ist. Ich wollte euch das irgendwie wissen lassen, dass es mir gerade auch nicht so gut geht. Weil ich mich sehr schlecht fühle, weil ich so gerne einem Tier oder eben mehreren Tieren ein Zuhause geben möchte. Und jetzt schaffen wir es nicht und ich schäme mich sehr dafür und ich fühle mich schuldig und ich möchte Verantwortung übernehmen, weil ich in meinem Herzen weiß, es gibt so, so viele Tiere, die leiden. Es gibt so viele Tiere, die ein Zuhause brauchen, ein liebevolles, artgerechtes Zuhause. Und wir könnten das Zuhause stellen. Aber wir schaffen das emotional nicht und das tut unfassbar weh. Ich weiß nicht, ob ihr da das irgendwie nachvollziehen könnt, ob ihr da auch in dieser Situation wart oder seid. Ich gehe mal davon aus, einige von euch haben Haustiere. Wir sind eine sehr, sehr emotionale Familie. Wir haben das sehr nah an uns ran gelassen Es waren unsere Kinder, es fühlt sich so an, als wären sie unsere Kinder. Ich glaube, dass das nicht immer gut ist, aber für uns war es einfach eine gute Entscheidung, auch so zu fühlen und das auch so nah uns ranzulassen und sie in unser Herz zu lassen. Als Poseidon zu uns gekommen ist, habe ich mich vielleicht so drei Wochen oder so gewehrt und habe gedacht, nee, ihn liebe ich nicht so sehr wie die anderen, weil dann tut es nicht so weh, wenn er geht. Ja, hat einfach nicht funktioniert. Es ist unser Herzensbaby und das geht einfach nicht mehr raus aus dem Herzen und auch die zwei Kaninchen, die jetzt schon im Hasenhimmel hoppeln, die werden für immer in unserem Herzen sein, aber es tut total weh, sie nicht mehr hier zu haben und ich vermisse sie so sehr und wenn wir Fotos oder Videos angucken, dann fühlt sich das so komisch an, weil ich denke, ah, da sind sie doch, da sind doch meine kleinen Mäuse so, warum sind sie denn nicht mehr hier bei uns zu Hause? Oh Gott, was ist jetzt hier passiert? Ich wollte mit euch eigentlich über einen Film sprechen. Aber gut, vielleicht musste das einfach mal raus. Ja, wir lassen hier alle unsere Emotionen raus. Das ist gut, das ähm, reinigt und so weiter. Vielleicht habt ihr auch keinen Bezug dazu. Das ist auch absolut okay. Mir war es nur einfach wichtig, euch das mal zu sagen, weil die letzten Folgen einfach noch relativ locker waren und ich da auch ganz emotional dabei war, wenn es um das Thema Feminismus ging und ich sehr viel Spaß an diesen Folgen auch hatte darüber zu sprechen und die zu schneiden. Es war jetzt eine lange Zeit so, dass ich gar nichts zu dem Podcast gemacht hatte und ich froh war, dass diese Folgen eben schon vorproduziert waren. Aber aktuell weiß ich noch gar nicht, ob diese Woche Freitag eine neue Folge kommt, weil ich gar nicht weiß, ob ich das aktuell hinbekomme. Und das tut mir auch weh, weil der Podcast etwas ist, was ich sehr, sehr liebe. Und plötzlich fehlt mir auch dazu die Kraft. Aber jetzt bin ich ja hier, jetzt rede ich mit euch, auch wenn es jetzt am Anfang ein bisschen traurig war, oh Gott, ich hoffe, es ist okay für euch, möchte ich mit euch über einen neuen Disney-Animationsfilm sprechen. Dieser Film heißt Strange World und wir haben ihn vor zwei Tagen zusammengeschaut, also das kleine Mausekind und ich. Es gibt ein, zwei Punkte, die ich erwähnen möchte, falls ihr den Film noch sehen wollt, es gibt keine riesig großen Spoiler, würde ich sagen, ich hoffe, ich kann die alle raushalten. Aber falls ihr vielleicht auch schon den Trailer kennt, wisst ihr ja so ein bisschen, worum es geht. Strange World, es geht um eine komische Welt, eine seltsame Welt, die von einer Gruppe ForscherInnen, EntdeckerInnen entdeckt und erforscht wird. Wow, das war wirklich grandios formuliert. Dieser Film ist ganz frisch. Ich meine, er lief auch in den Kinos oder läuft sogar noch in den Kinos, ist aber auch bei Disney+. Das heißt, falls ihr diesen streaming abonniert habt, könnt ihr ihn dort schauen. Ihr wisst, wie immer, es ist keine Werbung, ist nur eine Empfehlung. Dieser Film wurde kreiert von Don Hall und ich hatte mir gerade eben angeschaut, dass Don Hall auch den Film Raya und der letzte Drache kreiert hat. Auch den habe ich schon besprochen, hört sehr gerne in die Folge rein. Aber als ich das gelesen habe, war ich schon ein bisschen positiv voreingenommen und ich wurde nicht enttäuscht. Strange World ist ein ganz typischer Feel-Good-Disney-Film. Es gibt Abenteuer, es gibt Action, es gibt ein lustiges Tier. Es gibt eine Geschichte, die das alles umrahmt und natürlich am Ende eine gute Lösung und ein gutes, wohltuendes Ende. Ihr wisst, manchmal braucht man genau das. Manchmal braucht man einfach diese feel gut zeit mit diesem Wissen. Am Ende wird alles wieder gut sein. Was an diesem Film aber so unfassbar toll ist und was mir in den ersten fünf Minuten aufgefallen ist und ich da auch einfach schon Feuer und Flamme war und dachte so, das machen die einfach so gut und immer, immer besser. In diesem Film sind die Figuren, die dort auftreten, alle unfassbar divers. Es gibt so viele verschiedene Ethnien, so viele verschiedene Körperformen, es ist wirklich so eine Wohltat, das mit anzusehen, dass es auch so selbstverständlich ist, dass diese vielen verschiedenen Figuren dort alle zusammenleben. In einer Stadt, es ist es eine fiktive Stadt, die irgendwo liegt, in irgendeinem Tal zwischen sehr hohen Bergen. Es könnte überall auf der Welt sein und es ist so selbstverständlich, dass diese Menschen alle so unterschiedlich aussehen und das war so schön. Im Fokus der Geschichte steht eine Familie, beziehungsweise erstmal Searcher Clay. Searcher Clade ist ein Farmer. Sein Vater war ein großer Entdecker, der auch in der ganzen Stadt bekannt und berühmt ist. Und Searcher hat aber beschlossen, dass er nicht in die Fußstapfen seines Vaters tritt, sondern Farmer wird, also einen ganz anderen Beruf nachgeht. Searcher hat eine Frau und er hat einen Sohn und sie haben einen unfassbar süßen Hund und dieser Hund hat auch nur drei Beine. Also er hat sogar eine Beeinträchtigung. Ich meine, wie süß ist das? Wie süß kann man einen Film machen? Ich weiß es nicht. Es ist einfach fantastisch. Es gibt natürlich zum einen diese Abenteuergeschichte, aber es gibt dann auch diese Geschichte in der Familie. Denn es ist ja so, dass Searcher, der auch noch Searcher heißt, ne, also der Entdeckervater hat seinen Sohn Searcher genannt. Haben sie wieder gut die Namen ausgewählt? Searcher beschließt ganz bewusst nicht das zu tun, was sein Vater sein Leben lang getan hat. Sein Vater hat alles für die Forschung, die Entdeckung gegeben. Er wollte herausfinden, was hinter diesen Bergen ist und er ist auch verschollen gegangen. Kann man das so sagen? Ist das deutsch? Ihr wisst, was ich meine. Er ist auf eine Entdeckungsmission gegangen und nicht zurückgekehrt. Searchers Vater hat immer von ihm verlangt, du bist genau wie ich, du bist mein Sohn, du bist auch ein Forscher. Und irgendwann hat Searcher gemerkt, ich bin das nicht. Und er hatte auch immer das Gefühl, er muss sich seinem Vater beweisen, er muss genauso gut sein wie sein Vater, fühlt sich aber mit einer anderen Arbeit, nämlich mit der Arbeit des Farmers, sehr viel wohler. Das heißt, es geht in diesem Film sehr stark darum, wie man sich von den Erwartungen seiner Eltern emanzipieren kann, abgrenzen kann und seinen eigenen Weg gehen kann. Unbewusst agiert Surger genau wie sein Vater. Searcher ist Farmer und er verlangt von seinem Sohn. Sein Sohn heißt Ethan und ist, ich würde mal sagen, irgendwas um die 15 oder so. Und er geht ganz selbstverständlich davon aus, dass auch Ethan ein Farmer ist, denn sie arbeiten immer viel zusammen. Sie sind viel zusammen auf dem Feld unterwegs. Und Searcher geht ganz stark davon aus, Ethan ist genau wie ich. Er ist auch Farmer, er wird die Farm übernehmen. Ja, Firmenübernahme von Kindern ist ja auch so ein ganz berühmtes Thema. Aber es stellt sich heraus, dass Ethan eben nicht so ist wie sein Vater, sondern dass Ethan eher so ist wie sein Großvater. Ethan ist wieder ein Forscher, ein Entdecker. Er will wieder nach draußen in die Welt und etwas erleben. Was Searcher auch sehr, sehr schwierig findet, weil er das für sein Kind nicht möchte, weil er die Erfahrung gemacht hat, wenn du nach draußen in die Welt gehst, das ist gefährlich, du bist nicht für deine Familie da, sei lieber sesshaft, sei hier bei uns. Es ist dann auch wieder so, dass... Ich hoffe, ich spoiler nicht zu viel, aber ich denke nicht. Es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass das passieren wird. Es ist wieder so, dass sie den Vater nämlich wiederfinden in dieser Strange World. Und diese drei Generationen Männer zusammen ist. Und es diesen Konflikt gibt zwischen Großvater und Vater und zwischen Vater und Sohn. Und da erstmal wenig Verständnis ist, aber ihr wisst, ja, Disney-Filme, es wird aufgelöst. Am Ende erkennt Searcher natürlich, dass er von seinem Sohn genau das Gleiche verlangt hat, wie sein Vater von ihm, was unfair ist, was nicht seinen Fähigkeiten entspricht. Und er es dann natürlich loslassen kann und alle sind glücklich, alles ist am Ende wieder gut. Ich fand aber genau das war eine sehr, sehr interessante Dynamik und ich fand es tatsächlich auch wieder sehr gut, dass diesmal eine Jungs- bzw. Männergeschichte im Vordergrund stand, wo es um Gefühle geht, wo es um Verpflichtung gegenüber älterer Generationen geht, weil gerade so die letzten Disney-Filme, da waren sehr viele Mädchen und Frauen im Vordergrund, was ich natürlich begrüße und sehr gut finde. Aber mal wieder eine Geschichte zu sehen über einen männlichen Protagonisten, der Abenteuer erlebt und sich mit seiner Gefühlswelt auseinandersetzen muss, einfach grandios. Und auch dazu passt der Titel Strange World, weil gerade Jungs, beigebracht wird, dass man Gefühle unterdrücken sollte, dass man sich dem gar nicht widmen sollte und so weiter. Also aus diesen Gesichtspunkten betrachtet war das ein sehr, sehr feministischer Film und er war schon feministisch, als diese ganzen diversen Menschen zu sehen waren. Es war für mich sehr, sehr wohltuend. Und es gab noch einen Punkt, da habe ich schon wieder fast geheult vor lauter Glück, ja. Denn Ethan ist, wie gesagt, Teenageralter. ich würde ihn so auf 15 schätzen, vielleicht auch erst 14, ich weiß es nicht, irgendwie so. Ethan ist verliebt in einen Jungen. Es war so schön zu sehen, dass das gar nicht groß thematisiert wurde, sondern dass es selbstverständlich war. Dass die Familie das wusste, also die Eltern wussten, dass Ethan in einen Jungen verliebt ist. Und sein Vater sich natürlich auch ganz, ganz peinlich gegenüber diesem Jungen verhält, als sie zufällig aufeinandertreffen. Und er auch sagt, oh mein Gott, Ethan hat schon so viel von dir erzählt. Hey, schön, dich endlich kennenzulernen. Und Ethan sich natürlich in Grund und Boden schämt. Ich habe diesen Film ja zusammen mit meiner Tochter gesehen und sie hat auch schon gesagt, oh mein Gott, Mama, du bist dann aber nicht so. Und ich habe ihr gesagt, es tut mir leid, Schatz, aber ich bin genauso, ganz genau so werde ich auch sein. Ganz, ganz peinlich. Es war einfach so schön zu wissen, dass es für beide Elternteile auch ganz positiv war, als ihr Sohn ihnen das anvertraut hat und sie das wertschätzen konnten und auch sagen konnten, oh, danke, dass du uns das sagst und oh mein Gott, wie aufregend und du schwärmst für ihn und das ist ja was Schönes. Und was mich auch sehr überrascht hat, es treffen ja dann diese drei Generationen aufeinander, also Ethan trifft auf seinen Großvater, den er ja noch nie gesehen hat und sie kommen ins Gespräch, Ethan vertraut ihm das an und sagt, ja, es gibt da diesen Jungen, den finde ich süß. Und sogar der Großvater ist davon nicht überrascht. Allerdings, muss ich sagen, gibt der Großvater einen sehr, sehr blöden Tipp und sagt, um ihn zu beeindrucken, um ihn für dich zu gewinnen, musst du ihn erstmal in eine Gefahrensituation bringen und ihn dann daraus retten. Finde ich sehr, sehr schwierig. Grundsätzlich ist der Großvater so ein bisschen das personifizierte Patriarchat, muss man sagen. Es wird dann aber aufgelöst und abgesehen von diesem Kommentar sagt er auch nicht mehr irgendwas super Problematisches, aber es sollte schon klar gemacht werden, er ist die ältere Generation. Es ist keine gute Idee, jemanden in eine Gefahrensituation zu bringen und ihn dann zu retten, um ihn für sich zu gewinnen. Nein, macht das nicht, macht das nicht. Aber auch für den Großvater war es keine Überraschung, dass sein Enkel in einen Jungen verliebt ist und das ist ja auch schon mal schön. Mir ist auch schon klar, dass das in einem Disney-Film gar nicht dargestellt werden kann. So ein Konflikt sollte nicht Teil eines Disney-Films sein, der für Kinder ist und für Familien ist. Aber umso besser, dass man das in diesem Film nicht zum Problem macht, sondern dass es in diesem Film ganz, ganz selbstverständlich einen queeren Charakter gibt, einen jungen Mann, der sich selbst findet, zum einen natürlich Gefühle und Liebe entdeckt, zum anderen aber auch sich selbst so hinterfragt und überlegt, so will ich denn wirklich Farmer sein? Will ich das sein, was mein Vater ist oder das, was mein Großvater ist oder vielleicht einfach nichts von beiden, sondern ich bin einfach ich? Und es tut wirklich so, so gut, diesen Film zu sehen. Weil ganz abgesehen davon, dass natürlich diese Strange World, diese fremde Welt, in die sie dann reisen, auch einfach schön ist. Ja, die Bilder, die Farben, es ist wirklich auch schön anzusehen. Es macht sehr viel Spaß. Es gibt süße, süße Tiere, wobei, naja, es ist nicht so richtiges Tier, aber es gibt so ein kleines blaues Wesen, was auch einfach ganz, ganz süß ist. Und wie gesagt, dieser Hund mit den drei Beinen, das waren jetzt meine drei Kommentare zu diesem Film ist vielleicht heute nicht eine typische Folge, in der ich sehr ausführend mit euch über einen Film spreche, sondern irgendwie alles, ja, irgendwie Strange World, irgendwie meine persönliche Strange World. Heute war alles dabei. Wann auch immer diese Folge nun rauskommen wird, ich werde mich sehr bemühen zu schneiden und zu arbeiten, weil ich habe jetzt auch wieder Lust, am Podcast zu arbeiten, aber es war jetzt einfach in letzter Zeit eine harte Zeit. Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht, dass ihr mit dieser Strange World da draußen auch irgendwie gut zurechtkommt. Ich bin froh, dass es euch gibt. Ich bin froh, dass ihr diesen Podcast hört. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir bei Instagram schreibt, wenn ihr mir Vorschläge schickt, Anregungen schickt, Feedback zu dieser Folge und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Lasst es euch bitte, bitte gut gehen. Kümmert euch gut um euch selbst. Das ist übrigens ein Vorsatz, den ich für dieses Jahr getroffen habe. Ich möchte mich gut um mich selber kümmern. Hat bisher so mittelgut geklappt, aber ich arbeite daran. Also ihr Lieben, bis hoffentlich nächste Woche. Habt eine schöne Zeit und bis dann.